0: Hier ist
1: Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Dann fangen wir an und ich begrüße recht herzlich Jens Zimmermann Dankeschön. von 24 Passion und äh, freiberuflicher Moderator.
0: Boah, freiberuflich eigentlich nicht mehr, weil ich ja quasi Deine zwei Eigen. Agenturen habe.
1: Ja. Ja, zwei Agenturen?
0: Einmal die GmbH, wo wir das Athletenmanagement, ähm, dann mhm. alles unter einem Dach haben und dann die Einzelfirma, wo wir die ganzen Events betreuen und ich eben als Moderator auch zu buchen bin.
1: Sprich, das ist voneinander komplett abgekoppelt.
0: Genau, ja, es sind zwei mhm. unterschiedliche ähm, Unternehmen.
1: Die deine Mitarbeiter, du hast Mitarbeiter, dann mhm. aber auch mitbetreuen oder bist du so ein Alleinkämpfer, der dann gerne seine nee, nee, Zeit, nee, nee, Dinge nee. alleine macht oder auch seine Moderationen alleine? Nee.
0: Nein, Gott sei Dank ähm, haben wir gute Mitarbeiter, die uns da unterstützen.
1: Schön. Und ähm, ich möchte da jetzt nicht so weit vorgreifen, aber erzähl doch ein bisschen was über deinen Werdegang. Ich meine, wie kommt man vom äh, Bankkaufmann, von einer Lehre zum Bankkaufmann, zum Sportdirektor der Stuttgarter Kickers, äh, wie wird man Moderator, wie... äh, man Events. Jetzt im, im letzten Jahr bei der Turn-WM in Stuttgart habt ihr eure eigene Production gemacht. Ähm, wie war der Weg dahin und wie steinig oder wie nicht steinig war er? Was für Ziele waren von Anfang an da und welche nicht? Und welche haben sich so in, in, in der Zeit entwickelt?
0: Viele, viele Fragen. Ja. Welche möchtest viele du sagen, gerne zuerst beantwortet okay. haben?
1: Gehen wir chronologisch vor.
0: Chronologisch. Ich wollte eigentlich ähm, Sportökonomie studieren in Bayreuth. Mhm. Ähm, das war damals ein recht neuer Studiengang, den ähm, gab es noch nicht so lange. Ähm, als Grundlage wollte aber mein Papa, dass ich erstmal eine Ausbildung mache. Und da ist eine Banklehre, eine, auch wenn man betriebswirtschaftlich später mal arbeitet, immer eine gute Grundlage und das habe ich dann gemacht und äh, wollte dann die Aufnahmeprüfung machen in Bayreuth und hatte mir dann einen Kreuzbandriss beim Fußball zugezogen. Ähm, Es war dann schon der zweite Kreuzbandriss. Wie alt warst du da? Da war ich 23. Hm. Musste dann ein Jahr überbrücken, bis ich dann die Aufnahmeprüfung wieder machen konnte oder der nächste Termin für die Aufnahmeprüfung war. Er hatte dann im elterlichen Betrieb ein Jahr gearbeitet. Ähm, mein Vater, der hat einen Betrieb für Schwarzwälder Spezialitäten, Honig, Schnaps, Schinken, Müsli, solche Geschichten. So, bereit, Danke. Und ähm, dann gab es im Sommer '97 ein Fußballturnier in Freudenstadt. Das war mein Fußballverein, wo ich damals Fußball gespielt habe, Spielverein in Freudenstadt. In Verbindung mit den Stuttgarter Kickers, die waren ein Jahr vorher schon dort zum Trainingslager und da ist die Idee entstanden, Mensch, man könnte doch ein Fußballturnier machen, weil Mitte, Ende der 90er waren relativ viele Fußballmannschaften im Schwarzwald im Trainingslager. Jeder hat irgendwie einen Testspielgegner gebraucht, also warum nicht ein Turnier draus machen? Und das hat man dann in Freudenstadt und in Barsbronn durchgeführt, in den Schwarzwaldcup. Und da ich damals schon als freier Mitarbeiter für den Schwarzwälder Boden, für den Lokalsport gearbeitet habe, habe ich dann da auch die Pressearbeit gemacht aus Sicht der Spielvereinigung Freudenstadt für den Veranstalter in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers, habe da mit den Kickers öfters mal Kontakt gehabt und ähm, habe dort auch schon moderiert. Unsere B-Jugend in Freudenstadt hat damals höchste Liga gespielt, Verbandstaffel. Da waren immer so 2, 3, 400 Zuschauer bei den Spielen. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, Mensch, im Stadion wäre es doch auch schön, wenn man dann die Aufstellung durchsagt und vielleicht die Tore durchgibt und so. Und so habe ich dann während ähm, ich eigentlich als Co-Trainer bei der Mannschaft mit dabei war, dann immer mal noch kurz die Ansage gemacht, bin hochgesprungen in die da <lacht> Kabine. Das hast du
1: nicht mehr selber gespielt. Also du nee, warst nicht nee, Spielertrainer. War,
0: nein, nein, nein. Das war in der B-Jugend war ich dann Co-Trainer. Ja. Zudem, dass ich eben selber auch Fußball okay. gespielt habe in der ersten Mannschaft. Und das waren so die ersten Schritte als Moderator und beim Schwarzwald Cup habe ich dann äh, auch moderiert und irgendwann kam dann der Geschäftsführer des Stuttgarter Kickers auf mich zu und hat gesagt, was machst du eigentlich so? Und ich sage, ja, ich will jetzt ab äh, Herbst dann studieren. Ah, okay. Warum? Oh, ja, so jemand wie dich könnten wir auch bei uns gut gebrauchen. Und dann haben wir das Gespräch vertieft am nächsten Tag und ich habe mir das dann zwei Tage überlegt und habe gesagt, verlieren kann ich eigentlich nichts. Und dann bin ich quasi vom Schwarzwald Cup direkt verpflichtet worden von den Stuttgarter Kickers und bin dann nach Stuttgart gewechselt im Sommer 97 ohne Studium. Und das hat so gut funktioniert, dass ich dann zunächst fünf Jahre bei den Kickers war. Bis 2002. Schon den ein oder anderen (lacht) auch Ansatz hatte, mal woanders hinzugehen. SSV Ulm ist damals in die erste Liga mhm. aufgestiegen, da gab es mal Gespräche. Hat sich aber alles dann nicht so ergeben, sondern bin dann bis 2002 bei den Kickers geblieben. Dann kam eine Anfrage von Ulsport vom damaligen Geschäftsführer Jürgen Kiefer. Die Stelle als Leiter Sportsponsoring wurde frei. Ob ich mir das vorstellen könnte, da hatte ich allerdings schon beim ADAC zugesagt, ADAC Württemberg, als Leiter Events, Kommunikation okay. und Medien. Das war für mich wirklich schwierig, weil die ähm, beim ADAC in der Vorbereitung waren auf das 100-Jahr-Jubiläum ADAC Deutschland. Der ja. wurde damals in Stuttgart gegründet und sie wollten mich als Event- und Moderatorprofi ähm, dann dort ähm, als Pressesprecher auch haben. hatte den Vertrag im Januar 2002 unterschrieben, habe dann im Juni 2002 begonnen und Mitte Juni gab es das Gespräch mit Uhlsport und ähm, ich sagte damals zum Geschäftsführer, ja, eigentlich brauchen wir nicht reden, weil ich habe jetzt gerade einen neuen Job angefangen, aber Sportsponsoring ist eigentlich das, was ich durch mein Studium hätte machen wollen mhm. in Bayreuth und jetzt will ich die Chance mir natürlich trotzdem mal anhören und das war dann tatsächlich genau das, was ich eigentlich immer schon mal machen wollte und ähm, ja, haben das war dann das, vertieft. Was, was, was du da, auf was du dich so gefragt Ja, warte kurz, erzähle ich gleich. Und ähm, ja, und dann habe ich mir das angehört und war mir klar, ich will das gerne machen und musste dann aber beim ADAC, war in der Probezeit und Probezeit ist ja immer für beide Seiten, nicht nur für einen Arbeitgeber, der oftmals die Probezeit dann eben für sich nutzt, aber in dem Fall war es eben ähm, auch für mich als Arbeitnehmer gut und musste dann dem Geschäftsführer klar machen, dass er jetzt fünf Monate zwar auf mich gewartet hat, ich aber jetzt nach vier Wochen dann wieder gehe. Ähm, ja, es war für mich tatsächlich ähm, das schwerste Gespräch in meiner bisherigen beruflichen Karriere, weil das ähm, überhaupt nicht meine Art ist, dass ich jemanden, der da auch Hoffnungen auf die Zusammenarbeit setzt, dann auch so enttäusche. Aber in dem Fall war es auch rückblickend genau der richtige Schritt dann auch für meine weitere berufliche Karriere. Und ähm, ja, so schade wie es war in dem Fall, dann auch für den ADAC habe ich dann am 15. Juli oder sowas 2002 dann bei Ulsport begonnen und war dann in der Folge sechs Jahre Sponsoringleiter bei Ulsport für die Marken Ulsport und für Kemper. Kemper als Handballmarke wurde da in dem Jahr frisch gegründet. Man hat den Deutschen Handballbund unter Vertrag genommen. Das war dann auch in meiner Zuständigkeit, den DHB da zu betreuen. Und ja, war eine Unglaubliche Zeit, 2004 dann gleich Europameister und 2007 Weltmeister und parallel war dann immer Moderieren. Also das war dann ein klassisches Hobby, die Moderation und das hat sich dann immer mehr entwickelt und beruflich angestellt, war ich bei ULSport und ja, so war das dann. relativ gut auch miteinander zu verbinden, weil die Netzwerke haben sich eigentlich auch relativ gut ergänzt und ähm, das eine hat von dem anderen profitiert, also auch als Arbeitgeber war das immer ganz gut, weil ich eben über die Moderation bei Veranstaltungen war, wo man dann auch das Netzwerk hat ganz gut ähm, auch für den Beruf nutzen können, also das äh, war eine schöne Zeit damals.
1: Spannend. Jetzt bist du aber doch äh, ziemlich durchgerauscht und ich wollte dich jetzt nicht unbedingt unterbrechen, aber ich möchte gern noch nochmal ein bisschen vorher einhaken, sprich bei dem Umbruch zwischen Schwarzwaldcup und äh, Stuttgarter Kickers. Ähm, du hast dann da angefangen mit 23, 24. Ja, genau. Äh, was war denn? Du bist ja nicht, sicherlich nicht gleich als Sportdirektor eingestiegen, sondern... Sich so ein bisschen eingearbeitet, hochgearbeitet? Was, was waren da so die, die, also die Aufgaben?
0: Die Aufgaben waren in der Medienarbeit äh, zu unterstützen. Es gab einen Geschäftsführer, der äh, früher Journalist war, der hat so das ganze Kickers-Magazin gemacht und die Pressemitteilung geschrieben. Mhm. Und ich habe das Ganze für den Jugendbereich gemacht. Da ist die A-Jugend damals in die höchste Staffel aufgestiegen äh, von Stuttgarter Kickers. Und da haben sie jemanden gebraucht, der. Auch die Medienarbeit für die A-Jugend Wo macht. Sie wollen das professionalisieren. Kommt
1: deine zu Pressearbeit und auch Journalismus und sowas, weil du ja vorhin auch schon gesagt hast, du hast dann für den Schwarzwälder Boten ähm, teilweise mein, was gemacht.
0: Manche Leute sind gut in der Schule in Bio, manche gut in Mathe. Ich war schon immer ganz gut in Deutsch mhm. und ähm, konnte ganz gut schreiben. Und ähm, irgendwann in der, als ich selber noch gespielt habe in der A-Jugend, haben wir mal ein Spiel gehabt, das immer 0 zu 2 zurückgelegen und haben Ende 3 zu 2 gewonnen und andere Vereine hatten immer irgendwie Spielberichte in der Zeitung und dann haben wir gesagt, komm, lass uns doch auch mal was schreiben über uns und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich mache das und so ging es dann los, dass ich als freier Mitarbeiter begonnen habe beim Schwarzwälder Boden, damals mit 16 oder so und der Sportredaktionsleiter im Lokalsport in Freudenstadt, Arno Schade, der hat wohl auch ein gewisses Talent in mir entdeckt und hat mich da auch sehr gefördert, und wir hatten echt eine richtig tolle Zeit miteinander. Ähm, 93 waren dann Europameisterschaften der Behinderten im Skilanglauf und Biathlon da hast im du Mitteltal. Da
1: auch viel Pressearbeit für da gemacht. Da habe ich auch die und Pressearbeit
0: so. gemacht. Was genau. warst
1: Pressesprecher.
0: Genau, bin dann ähm, von dort aus verpflichtet worden vom ähm, Behindertensportverband als Pressesprecher ja. für die Minderennatzenamenschaft. War dann von 1994 bis 2006 Pressesprecher. Bei der Nordischen Binnennationalmannschaft fiel auch dort weiter mit dem Arno Schade mhm. ähm, das gemeinsam ausgeübt. Ja, und so sind dann halt einfach auch die Erfahrungswerte gewachsen. Und auch durch diese Pressesprecherzeit war 94 beim Paralympics in Lillehammer, ähm, 97 waren Europameisterschaften in Russland, 96 waren Weltmeisterschaften in Schweden und ja, und es sind einfach sehr viele Erfahrungen dann auch ähm, zusammengekommen und das hat mich dann eigentlich auch gut vorbereitet auf die Aufgabe bei den Stuttgarter Kickers.
1: Die dann am Anfang eben so...
0: Am Anfang war es Jugendbereich, Jugendbereich. Ja. Ähm, Moderation war es noch nicht bei den Heimspielen. Es gab damals einen Stadionsprecher bei den Kickers, der das 30 Jahre gemacht hat, ähm, also ein bisschen vom alten Schlag war oben in seiner Sprecherkabine, hat es äh, viele Jahre bei beiden Stuttgarter Vereinen gemacht, beim VfB und bei den Kickers. Mhm. Äh, da kam es dann schon mal vor, dass er bei den Kickers oben die VfB-Zuschauer begrüßt hat, weil er das irgendwie ein bisschen <lacht> verwechselt hat. und <lacht> Ja, und auf jeden Fall wollte man dann irgendwann mal das auch wechseln, aber das war ja dann schon ähm, quasi gleich zu Beginn der neuen Saison, da konnte man ihm dann auch nach so vielen Jahren nicht vor den Kopf stoßen, was auch völlig okay war. Und dann ab 98 wurde ich dann auch Stadionsprecher bei den Kickers, was äh, für mich dann auch, sagen wir mal, in diesem Moderationsbereich der nächste Schritt dann auch war. Ähm, In dem Fall tatsächlich dann das Hobby mit dem Beruf Mhm. zum ersten Mal verbunden habe. Und es war eine tolle Zeit, waren in der Saison 99, 2000, waren die Kickers ja im Halbfinale im DFB-Pokal, hatten tolle Heimspiele, damals gegen Dortmund 3-1 gewonnen, gegen Bielefeld, die damals Bundesligist waren, gewonnen, gegen SC Freiburg im Viertelfinale 1-0 gewonnen, im Dezemberabend auf der Waldau. Es waren tolle Erinnerungen und... Ja, so hat man das dann Schritt für Schritt ausgebaut, auch bei den Kickers. Und als dann der damalige Geschäftsführer, von dem ich gerade erzählt hatte, gegangen ist, wurde es neu strukturiert. Es gab einen neuen Geschäftsführer, Andreas Kleinhansl. Ich wurde dann Pressesprecher, richtig offiziell. Bin dann Teammanager auch geworden für die erste Mannschaft, habe dann die Auswärtsreisen organisiert, Trainingslager mhm. und so weiter. Und so war das dann bis 2002, und ähm, als ich dann zu Ulsport gegangen bin, ja.
1: Spannend. Also du warst schon immer, von Anfang an, ich kenne dich jetzt auch schon eine Weile, ich glaube so als kleine Stöpsel, mhm. ähm, immer, immer rührig und immer unheimlich viel nebenher und, und hier, man würde auch sagen, auf vielen Hochzeiten tanzend. Ähm, wie kriegt man das so unter einen Hut?
0: Auf vielen Hochzeiten tanzen finde ich fast ein bisschen negativ. Ähm
1: Na naja, gut, es kann ja auch... Sich durchaus negativ äußern, wenn man zu viel macht und wenn man zu viel Stress hat. Und, und, und ja. ja,
0: es ist für mich keine Belastung, von daher empfinde ich es gar nicht als Stress. Es ist viel Zeit, also ich bin viel unterwegs, auch bei Ulsport beispielsweise waren es sechs Jahre und es war mal ein Jahr, waren es irgendwie 47 Wochenenden, wo ich für die Firma unterwegs war. Im Nachhinein muss ich sagen, es dankt dir keiner aber mir macht es einfach Spaß. Also ich bin einfach auch gern vor Ort und ähm, bin gern der Ansprechpartner dann auch für die Vereine dort vor Ort mhm. gewesen. Ja. Ähm, wir hatten in meinem ersten Jahr zwei Erstligisten, fünf Zweitligisten in der Fußball-Bundesliga. Äh, dann hat es auch im Handball entwickelt. Und nachher waren es auch fünf Erstligisten im Handball und ich habe beide Sparten gleich betreut. Und ähm, klar, das kann man nur machen, wenn man engagiert ist und wenn man Spaß dran hat. Wenn man natürlich jetzt auch nicht zu Hause Frauen und drei Kinder sitzen hat, sondern ähm, das auch mit seinem Privatleben gut in Einklang ja. bringen kann. Und das war bei mir immer der Fall. Und ähm, von daher ist es ähm, kein Problem gewesen. Und ähm, wie gesagt, auch mit den verschiedenen Aufgaben und äh, verschiedenen ähm, Schwerpunkten dann auch in meinem beruflichen Leben war es immer so, dass ich es äh, nie als Belastung empfunden habe, sondern mir hat es einfach Spaß gemacht und macht es bis heute Spaß, dann auch viel unterwegs zu sein. Sicherlich ist es so manchmal, dass man irgendwie so dieses, oh jetzt schon wieder Koffer packen und jetzt schon wieder irgendwie ein paar Tage weg sein und nicht zu Hause sein, ähm, wird mit tatsächlich zunehmendem Alter ähm, uncooler. Man ist schon auch mal gerne irgendwie zwei Wochen zu Hause am Stück und hat so einen geregelten Ablauf. Aber ich bin intelligent genug, dass ich äh, mein Leben mir so strukturieren kann, wie ich es mir wünsche. Und ich habe Gott sei Dank die Freiheit, jetzt auch als Selbstständiger, wenn ich was ändern will, muss ich es ändern. Ansonsten darf ich mich auch nicht drüber beklagen.
1: Sprich, ähm, die Redewendung Work-Life-Balance passt gar nicht so extrem auf dich, weil du schon das lebst, was du, oder das arbeitest und das lebst, was du arbeitest und und dir deine deine Berufung so ein bisschen selber zugeschneidert hast, wovon ja sehr, sehr viele Leute träumen, dass eben Arbeit keine Arbeit mehr ist?
0: Ja, ja und nein. Ähm, Natürlich ist es schon auch mit einer gewissen Verantwortung verbunden. Wir haben Athleten, die wir betreuen, die haben den Anspruch, dass sie umfassend betreut werden, dass sie zuverlässig betreut werden und Zuverlässigkeit ist für mich einer der wichtigsten Werte, die man auch in, in seiner Arbeit äh, mit einbringen sollte und da mache ich mir dann persönlich dann auch schon ein Stück weit einen Druck, wo vielleicht auch diese Balance mhm. manchmal dann auch fehlt. Ähm, ich bin jetzt keiner, wo man zwei Tage auf eine Antwort bei einer E-Mail warten muss. Ähm, mein E-Mail-Postfach ist abends immer komplett bearbeitet, jede E-Mail ist beantwortet und das mache ich im Urlaub auch und diesen diesen Druck, ähm, den mache ich mir tatsächlich und ähm, da leidet vielleicht dann auch manchmal ein bisschen die Balance drunter. Das war früher einfacher, vor 25 Jahren, da gab es einmal am Tag die Post, da ist jemand gekommen, hat dir die Briefe gebracht und dann, wenn du die bearbeitet hattest, dann konntest du das andere, was du sonst dir noch vorgenommen hast heute, dann auch machen, da gab es äh, einen Festnetzanschluss, da hat ab und zu mal jemand angerufen. Sprich, früher war das ja, besser, oder wie? Es war weniger Druck, es ja. war weniger Schnelligkeit, das ist natürlich aber auch ähm, manchmal ein Nachteil gewesen, logischerweise, wenn du schnell auch mal eine Antwort haben wolltest, von irgendwas, um irgendwie weiterzumachen. Ähm, ja, du, alles hat seine Zeit, ähm, wir können das Rad nicht zurückdrehen, wir müssen im Hier und Jetzt leben, und ähm, wenn ich Mehr Balance benötige, muss ich halt einfach mal mein Handy ausmachen. Drei Tage oder zwei Tage einmal übers Wochenende. Sprich, das machst du dann auch auch
1: so einen einen kleinen Detox? Oder nimmst du dir das nur vor und machst es nicht?
0: (lacht) Ich weiß, dass die theoretische Möglichkeit bestehen würde.
1: Mhm. Du tust es aber nicht.
0: Aktuell, nein.
1: Aktuell nicht, weil so viel los ist oder weil es dir ja einfach gerade unheimlich viel Spaß macht, weil viele coole Projekte momentan ja, in der Das Partei eine
0: sind. schließt das andere nicht aus, also Spaß machen sollte es hoffentlich ja. immer. Ähm, pff, nein. Ich habe es bisher einfach so noch nicht gemacht. Ich muss mich ein bisschen mehr dazu erziehen.
1: Das glaube ich auch.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über deinen ja, Moderatorenjob oh. und, und, und den, den Job bei Ulsport gesprochen. Mhm. Wie hat sich denn das mit der, mit der Sportlervermarktung so entwickelt über die Zeit? Das ist, kommt sicherlich auch aus der Zeit mit den Stuttgarter Kickers so ein bisschen.
0: Ja, eigentlich, eigentlich eher gar nicht so im ersten Sinne, sondern es kommt tatsächlich über die Moderation. Ach was? DTB-Pokal 2010 war das, glaube ich. Da kam der Jörg Hoppenkamps damals Geschäftsführer, bei der STB Marketing und Service GmbH mhm. auf mich zu zugesagt. Mensch, wir haben hier einen Athleten Marcel Nuyen, Das ist ein Riesentalent. Der hat auch schon Bronze mit der Mannschaft bei der WM 2007 gewonnen und war Europameister mit dem Team 2010. Der hat echt Potenzial. Du bist doch hier managementmäßig fit, bisher ja das auch bei den Stuttgarter Kickers ähm, und bei Ulsports und ähm, ja, 2010 war ich dann wieder bei den Kickers als Geschäftsführer. Mhm. Könntest du dir nicht vorstellen, da auch mal ein bisschen Auge auf den Marcel zu werfen? Und das hatte mir bis dato noch keine Gedanken für Athletenmanagement gemacht. Und ähm, mit einem damaligen äh, guten Freund, der Fußballspielerberater ist, ähm, dem habe ich mich dann ausgetauscht und gesagt, Mensch, könntest du dir nicht vorstellen, dass wir das zusammen machen? Ich bin hier vor Ort, könnte ihn ein bisschen betreuen. Du hast ein, ein Büro, du hast einen Mitarbeiter, die mal, auch Kommunikation ähm, dann professionell und zuverlässig ähm, abarbeiten könnten, soll man das nicht zusammen machen. Und ähm, so hat es dann begonnen. Und dann ähm, haben wir mit Marcel vor der Europameisterschaft 2011 da hat eine Vereinbarung getroffen, dass wir ihn dort unterstützen. Und dann ist er Europameister geworden und dann ging das so langsam ein bisschen los. Dann auch mit gesteigerter Popularität und mit Interesse an Marcel, auch was Partner und Sponsoren anbelangt. Und 2012 ging es dann halt durch die Decke nach seinen zwei Silbermedaillen in London. Und ähm, dann war Frank Stäbler der Nächste. Ähm, Ein Freund von mir ist Fotograf und wollte Fotos machen für eine neue Kamera. Er hat einen Auftrag bekommen von, von einem Kamerahersteller. Und hat einen Ringer gebraucht. Und ich habe damals in Filterstadt gewohnt und da war in der filterzeitung Bericht über Frank Stäbler. Und dann dachte ich, ja, nehme ich mal Kontakt auf, ruf mal an. Und äh, dann hat es tatsächlich funktioniert mit dem Fotoshooting. Und wir haben gemerkt, dass da die Chemie stimmt zwischen uns. Und dann war der Frank der Nächste, den wir da betreut haben. Und äh, so ist es losgegangen. Irgendwann ist dann diese Verbindung zu dem Spielerberater auseinandergegangen und... Ähm, Der Marcel und der Frank ähm, wollten dann mit mir weiter zusammenarbeiten und dann hat sich das so weiterentwickelt. Dann kamen der ein oder andere Sportler noch mit dazu und ähm, im letzten Jahr habe ich dann zusammen mit äh, Wohninvest gemeinsam eine GmbH gegründet. Und ähm, jetzt ist die 24 Passion GmbH und dort sind die ganzen Athleten dann ähm, in der Betreuung.
1: Dieses äh, ganze Arbeits- und Themenfeld Sportlerberater, Spielerberater, Manager und so weiter ähm, wird meiner Auffassung nach immer populärer. Viele, viele Leute wollen das machen. Viele viele Kids sagen, sie wollen äh, ins Management von irgendwelchen Sportlern, von irgendwelchen, ja vor allem am liebsten natürlich Fußballern, weil man dann unheimlich viel Geld anscheinend generieren kann als, als Spielerberater. Äh, wie siehst du das? Was, was, was sind tatsächlich die, die Kernaufgaben, die jetzt äh, jemand an den Tag legen muss oder die, die jemand bewältigen muss, ähm, der so gerne unheimlich viel Geld im äh, Spieleberate oder im Sport, in der Sportberatung machen ähm, will?
0: Also für mich war Geld noch nie eine Motivation, ähm, irgendwas zu machen oder nicht zu machen. Entweder es macht mir Spaß und dann mache ich es gern oder es macht mir keinen Spaß und dann mache ich es nicht.
1: Ja, aber so ist die, die Generation Z oder wie sie mittlerweile heißt, nicht mehr. Die wollen schon richtig Cash machen, die wollen aber auch Spaß haben an ihrem Job. Ja, also,
0: aber ich glaube nicht, dass sie da auf Dauer erfolgreich sein werden, wenn sie das Geld als Motivation <lacht> sehen. Ja. Also unabhängig davon, was unsere Arbeit ausmacht, ähm, ist, dass wir unseren Athleten den Rücken frei halten für ihren Sport. Sie sollen sich auf den Sport konzentrieren, ja. auf ihr Training konzentrieren, auf die Aufgaben, die sie dort bewältigen äh, müssen. Und alles andere, was drumherum ist, da stehen wir Ihnen als ähm, Ratgeber und als ähm, Agentur dann auch zur Verfügung. Ähm, das fängt an bei der Koordination von PR-Terminen, ähm, Interviews, ähm, aber auch beispielsweise TV-Auftritte, bis hin zur Akquise von Sponsoren, Umsetzung von Sponsorenleistungen.
1: Jetzt zum Beispiel, um da mal einzuhacken. Ähm, einer deiner Sportler, Frank Stäbler, war damals bei Big Brother und das hat unheimlich große Wellen geschlagen in, mhm. der, in der Szene, würde mhm. ich jetzt mal sagen. Wie läuft sowas ab? Kommt dann 1 zu dir und sagt, hallo, hallo, ähm, wir möchten gern Frankie äh, bei Big Brother haben oder lief das andersrum und Frankie hat gesagt, hey, eigentlich wäre das ein cooles Format, da möchte ich mal hin?
0: Es gibt verschiedene Wege. In dem speziellen Fall war jetzt die Anfrage gar nicht an Frankie, sondern die Anfrage ging an Marcel, an Marcel Nuyen. Jetzt muss man natürlich immer ein bisschen abwägen, wer ist da auch ein Typ dafür, für so ein Format. Wir haben dann intensiv mit dem Marcel darüber gesprochen. Er hat sich auch mit der Redaktion ausgetauscht. Wir hatten dann allerdings auch gleich den Frankie schon mit vorgeschlagen und die beiden verstehen sie ja auch richtig gut und das wäre eigentlich auch eine Idee gewesen, die beiden dann dort reinzuschicken. Ähm, Marcel hat dann aber davon Abstand genommen, hat gesagt, das ähm, Format ist für ihn vielleicht doch nicht das Richtige und wir haben das auch unterstützt, weil, wie gesagt, äh, Marcel vielleicht tatsächlich auch zu dem Format nicht so gut ähm, gepasst hätte und ähm, Frenkie wollte es aber äh, weitermachen machen, hatte da auch Interesse dran und ähm, im Nachhinein sagt er auch immer, dass es für ihn sehr wertvoll war, ähm, auch diese Erfahrung äh, mitgemacht zu haben, auch wenn es sicherlich ähm, von vielen Leuten diskutiert wurde. Und da gibt es halt auch irgendwie kein Grau, da gibt es nur <lacht> ja. Schwarz und Weiß. Der eine ja. findet es cool, der andere ja. findet es äh, total blöd. Ähm, ich glaube, dass es im Frängi äh, sagen wir, auch für seine Persönlichkeitsentwicklung ähm, tatsächlich auch nicht geschadet hat, ähm, auch damit umzugehen, ähm, auch an Popularität weiter zu gewinnen. Ähm, Von daher war es auch im Nachgang die richtige Entscheidung. Vielleicht hätte er im Vorgang auch mal eine Folge anschauen sollen, weil das (lacht) Format gab es ja schon eine Weile. Er ist tatsächlich reingegangen, völlig unvorbereitet. Ähm, Wir konnten auch gar nicht so viel Vorbereitung tatsächlich leisten, weil direkte Olympische Spiele waren. Mhm. Also der der Fokus lag im Sommer 2016 ganz klar auf den Olympischen Spielen, ja. hat sich ja dann ja. blöderweise dort verletzt etc., ja. So dass das echt für ihn auch eine schwierige Zeit war. Auch da war es dann tatsächlich wieder gut, auch so ein Format zu haben wie Big Brother, denn ja. nachdem er sich da verletzt hatte, war eh das Mental für ihn auch nicht ganz einfach zu verkraften. Er war der große Medaillenfavorit bei Olympia als amtierender Weltmeister damals. Naja, aber wie gesagt, es war ähm, die richtige Entscheidung, auch im Nachgang. Und ähm, sicherlich hätten wir es auch heute nochmal so gemacht.
1: Das muss nach außen hin schon so gewirkt haben, als wäre es so ein ziemlich großer Coup nachher gewesen. Oder war es im Endeffekt ja eigentlich auch, weil es bringt natürlich unheimlich viel äh, Interesse, unheimlich viel Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, Aber diese diese Kunst in Anführungsstrichen zu wissen, okay, der... Klar kennst du deine Athleten, natürlich weißt du, wie die nach außen hin wirken, aber eben über die Zeit dieses dieses, ähm, Menschen kennen, Menschen lesen, Menschenkenntnis bekommen, die ja sicherlich ähm, zur Zeit vom Schwarzwaldcup nicht so ausgeprägt war, wie sie jetzt zum Beispiel ist. Ähm, Wie hat sich das entwickelt? Wie, wie, Wie merkt man, dass man auf einmal ja, von sich behaupten kann, dass man eine gute Menschenkenntnis hat. Ich meine, es gab ja sicherlich auch sehr, sehr viele Rückschläge, teilweise für dich privat oder eben auch beruflich, jetzt gerade mit diesem Spielerberater zum Beispiel. Wie kommt man an den Punkt zu sagen, hey, das war alles gut so, wie es gelaufen ist, ich hege keinerlei Groll, weil du scheinst einfach unheimlich, ja, peaceful jetzt auf mich. Ähm, Das war auch mal anders.
0: Ja, nee, also Ausgeglichen, glaube ich, war ich schon immer. Und ähm, auch von meiner Erziehung her auch schon immer sehr harmoniebedürftig. Auch äh, was, was, was äh, auch uns als Familie extrem auszeichnet. Ja, wir sind jetzt keine irgendwie Krawallmacher oder jetzt irgendwie immer nur auf Konfrontation gebürstet, sondern ähm, ich glaube, dass für uns so wesentliche Dinge wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, Offenheit Echt so, so ganz, ganz wichtige Werte sind und ähm, das habe ich auch in meinem Berufsleben auch immer gehabt. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen Gerechtigkeitssinn natürlich, ähm, der da mit dazu spielt und dann fühlst du dich manchmal ein bisschen ähm, ungerecht behandelt und dann kannst du schon auch mal ein bisschen strenger werden in der Diskussion. Mhm. Ja. Aber jetzt nicht irgendwie aus. aus aus eigenem Vorteilsantrieb, sondern wirklich, hey, so, weil du einfach möchtest, dass es äh, ehrlich beurteilt wird. Ja, ja. Und so wie es tatsächlich ist. Aber ja, ich habe in meinem ganzen Leben bislang immer auch so die Wiese gehabt, äh, jedes Schlechte hat auch was Gutes. Ja. Wenn ich damals nicht den zweiten Kreuzbandriss gehabt hätte, dann wäre ich äh, 96 beim Studium in Bayreuth gewesen. Ja. Wäre nicht beim Schwarzwald Club gewesen. Die Kickers hätten sich nicht für mich interessiert. Und mein Werdegang wäre ein ganz anderer gewesen. Wäre vielleicht auch erfolgreich gewesen, aber wäre halt ein anderer gewesen. Und ähm, ja, so gibt es viele Situationen im Leben, wo du einfach sagen kannst, im ersten Blick ist es äh, schade, dass es jetzt so nicht funktioniert hat. Und im zweiten Blick war es dann genau das Richtige, ja, dass es äh, dann doch nicht so war. Und das muss man einfach auch für sich ein Stück weit erkennen und das ist auch was, was wir auch unseren Sportlern immer wieder vermitteln. Ähm, alles, was im ersten Augenblick keinen Sinn macht, ja, und das ist vielleicht auch irgendwie was, was fürs Leben auch ganz ja, wertvoll ja, sein kann, ähm, macht vielleicht dann auch mit ein bisschen Abstand doch Sinn. Und ähm, ja, Man kann sich nicht alles schönreden im Leben, das ist auch <lacht> klar, aber man muss einfach so annehmen, wie es dann auch passiert und ähm, dann auch das Beste daraus machen, einfach
1: Und deine Menschenkenntnis hat dir aber schon in der, in der Auswahl der Sportler, die du jetzt betreust geholfen. Ich gehe mal davon aus, dass es ah, mein auch Menschenkenntnis viele
0: kann man nicht lernen. Menschenkenntnis, das passiert ja, gut, und da muss man... bildet sich
1: schon. Also ich finde jetzt auch bei mir hat sie sich entwickelt über die letzten ja, ja, klar. Jahrzehnte ja. und sie wird schon besser und es kamen ja vielleicht auch viele Sportler auf dich zu, die gesagt haben, hey, ich hätte dich gerne als meinen Manager, wo ja. du dann vielleicht auch mal sagen musstest, nee, ich sehe da keine Perspektive oder ich wir, wir passen nicht so zusammen ja. oder ich, ich sehe nicht, dass es funktioniert.
0: Also es sind natürlich mehrere Aspekte, die damit zusammenhängen, ähm, ob wir eine Zusammenarbeit beginnen mit einem Sportler oder nicht. Also logischerweise muss immer die Chemie passen. Ich könnte jetzt nie mit jemandem zusammenarbeiten, ähm, den ich so als Typ einfach nicht mhm. leiden mag. Ja. Ja, also dann es kommt ja Management, in dem Fall Berater, kommt ja auch von Beratung. Das ja. heißt Rat geben und Rat mhm. annehmen. Und ja. wenn das nicht gegeben ist, dann kann ich vielleicht Vermarkter sein für jemanden, dass ich jemanden ein Sponsoring beschaffe, aber auch da muss ich ja dem potenziellen Sponsor gegenüber Werte vermitteln, die ich in dem Sportler sehe und wenn der eben diese Werte nicht so hat, die ich dann auch gutheißen kann, dann kann ich ihn auch nicht so positiv verkaufen, wie es eigentlich sollte. Also von daher, das ist immer ein Zusammenspiel und das muss einfach passen und wenn das nicht passt, dann ähm, ist es auch nicht der richtige Sportler oder die richtige Sportlerin für uns. Also Chemie, ähm, Sympathiewerte ist das eine und dann natürlich auch ein Potenzial. Ähm, Ich kann jetzt keinen ähm, Sportler, ähm, der in der Sportart, ohne jetzt eine zu nennen, die jetzt a, weder medial interessant ist, b, ähm, auch sportlich interessant ist, ähm, ja, da ist es einfach unglaublich schwierig, dann da auch Klinken zu putzen und da auch Partner ja. zu gewinnen oder auch PR-Interesse äh, dafür zu wecken. Also es muss schon so ein Grundinteresse an der Sportart einfach da sein. Und dann ähm, muss halt auch der Typ vermarktbar sein und muss interessant sein. Und ähm, ja, es ist äh, so diese Grundvoraussetzung.
1: Sprich, ähm Jetzt nicht unbedingt Fußball, aber du hast dir speziell schon Sportarten rausgesucht oder pickst dir Sportarten raus, die die Potenzial haben, die die aber nicht jeder kennt. Also wo es jetzt nicht so super einfach ist, jemanden zu vermarkten.
0: Also bisher war es tatsächlich so, dass ähm, eigentlich fast alle Sportler, das mal jetzt überlegen, kamen auf uns zu oder auf mich zu. Ähm, Wir haben jetzt keinen unserer Sportler wirklich proaktiv akquiriert. Also es ist
1: nicht so, du, dass du jemanden siehst oder du liest irgendwie einen Artikel oder weiß ich nicht was und denkst, wow, cool, den will ich haben.
0: Das kommt vielleicht in Zukunft, weil es wird jetzt 2020 wird's einen Schnitt geben, 2022 wird es einen Schnitt geben, wo einige Sportler dann ja, ihre ja. Karriere beenden. Weil uns ist auch immer wichtig, dass auch alles äh, zu bewerkstelligen ist mit dem Personal, die wir, äh, was wir hier zur Verfügung haben und ich kann jetzt nicht 30 oder 35 Sportler unter Vertrag nehmen und dann einfach auch nicht mehr hinterherkommen ja. und ähm, mal, diese Werte wie Zuverlässigkeit etc. Ähm, dann auch äh, nicht mehr abbilden. Also von daher ähm, kann es sein, es wird in Zukunft mal so sein, dass ich sage, Mensch, das ist jetzt jemand, den, den wollen wir vermarkten und mit dem gehen wir ins Gespräch. Aber bisher ähm, kamen die Anfragen eigentlich immer zu uns. Ähm, beim Johannes war es so. so Beides so ein, ein, ein Stück weit. Ja, hat, jemand Rizzeck, ja. Rizzeck, hat jemand gesucht, Johannes Ritzek, hat jemand gesucht und ich bin dann auf ihn zugegangen. Aber ähm, so alle anderen kamen dann eigentlich so auf uns zu. Ja.
1: Wir haben jetzt ein bisschen den Sprung gemacht von äh, deinem, deinem Werdegang. Ich würde jetzt gerne bei heute einsetzen.
0: 2020.
1: Ah. Ja. Vielleicht ein bisschen rückblickend auf die TurnwM, die ich vorhin schon angesprochen habe, wie mhm. war das, wie, wie kam das, dass man da dann tatsächlich so eine, so eine eigene Produktion macht und, und was für ein Aufwand und was heißt es eigentlich, eine eigene Produktion zu machen?
0: Ich habe ja vorher gesagt, 2010 ähm, hat schon die Zusammenarbeit mit dem Schäfischen Turnerbund begonnen, ja. ähm, bei dem äh, DDB-Pokal und das war die ganzen Jahre eigentlich immer ähm, wirklich ein sehr vertrauensvolles Zusammenarbeiten. Und ähm, ich durfte dann auch 2015 mit nach äh, Melbourne fliegen, als die Bewerbung war für die TurnwM für 2019. Und habe dann dort die Moderation vor dem ähm, FEG-Council gehalten. Und ähm, ja, dann haben wir den Zuschlag bekommen. bekommen. Und ähm, ja, dann ging auch schon so die Vorbereitung los, wie setzt man alles um? Und dann sind eben die Gespräche auch vertieft worden mit dem STB und ähm, aufgrund der Erfahrungswerte von, ja, ob jetzt Olympischen Spielen und sonstigen Weltmeisterschaften und Großereignissen, äh, haben wir gesagt, wir würden ein bisschen mehr machen gerne, als jetzt rein die Moderation und äh, den DJ mit einzubringen, sondern ihr habt
1: am Anfang Moderation und DJ gemacht.
0: Genau, ja.
1: Und um was hat sich das dann jetzt ergänzt?
0: So, und das hat sich jetzt halt auch um eine Konzeption ergänzt. Ähm, welche Programminhalte ähm, bieten wir denn an im Vorfeld eines, äh, eines Wettkampfes? Ja? Also was macht man als Publikumsaktivierung? Äh, ähm, was gibt es äh, für Interview, Quiz und sonstige Inhalte? Ähm, sich dazu Gedanken mhm. zu machen, dann wie sieht ähm, ein Bild aus in Verbindung, dann auch immer mit dem Schwäbischen Turnerbund, da hat der STB mit Alex Fleige und anderen Dienstleistern auch, ähm, ja, wirklich Großartiges geleistet, was Lichtsituation anbelangt, was die große LED-Wand anbelangt, ja. was die Bühne anbelangt. Also es war ein Zusammenspiel dann aus mehreren Gewerken, gesagt, wir haben äh, hauptsächlich für die Inhalte im Programm gesorgt und dann auch das Team zusammengestellt, wer dann dort ähm, alles mitarbeitet. Und das äh, war bei der Handball-WM dann auch so im Jahr 2019. Es wird bei der Nordischen Ski-WM so sein, 2021. Und das wird immer mehr auch äh, sukzessive der, äh, der Weg sein, dass wir dort eben auch unsere Erfahrungswerte mit einbringen in der, generellen Konzeption der Arena-Produktion, so nennt sich das, oder Sport-Presentation. Und ähm, ja, das wird auch immer mehr Gewicht haben bei vielen Veranstaltungen. Veranstalter müssen auch kapieren, dass man ähm, da auch ein bisschen Geld dafür verlangen muss, weil das ist letztlich oftmals auch das, was hängen bleibt bei den Zuschauern.
1: Wie die Stimmung war in der Halle.
0: Wenn eine gute Arena-Präsentation eben <lacht> stattfindet, dann ist das ein absoluter Mehrwert auch für die gesamte mhm. Veranstaltung. Und das ist nicht nur, ähm, dass man jemanden hat, äh, wer kann denn hier drei Sätze geradeaus ins Mikrofon ja, sprechen ja. und ähm, hast du nicht deinen Sohn, der ein bisschen ähm, am PC Musik einspielen kann, sondern mhm. da gehört einfach heutzutage ein bisschen mehr dazu und das ist ein, ein, ein ja, gesamtes Bild.
1: ist auch ja jetzt mittlerweile doch entwickelt sich dahin, dass es eine Herausforderung wird, die, die Zuschauer tatsächlich in die Halle zu mhm. bekommen. Dass, dass Zuschauer sich Spiele oder Sport noch live angucken und nicht on demand und dafür aber gerne 10 bis 30 Euro im Monat bezahlen ähm, und aber nicht irgendwie 15 Euro für ein, für ein Handballticket. Äh, wie siehst du denn die, die Problematik mit on demand für den Sport generell?
0: Ich glaube... Beispielsweise was wie Sport Deutschland TV ist, eine große Chance für den Sport ähm, auch in den den Medien vertreten zu sein, denn ähm, die Entwicklung in den letzten Jahren war schon sehr pro Fußball, dass immer mehr Fußball gezeigt wird, ähm, sowohl in den öffentlich-rechtlichen als auch in den privaten und dass der olympische Sport ähm, immer weniger an Bedeutung ähm, dann letztlich noch hat auch in den Printmedien beispielsweise, also wenn man so eine Zeitschrift anschaut, wie die Sportbild, die eigentlich ihren Namen völlig zu Unrecht trägt, die müsste eigentlich Fußballbild ja, heißen, richtig. weil äh, von weiß nicht 96 Seiten oder was die haben, sind halt ähm, 86 Seiten Fußball ja. und dann vielleicht noch 10 Seiten über bunten Sport und das ist halt schade, aber ähm, das ist betriebswirtschaftlich erklärbar, wenn du ähm, dort mit den Redakteuren sprichst, die sagen halt, ähm, wenn wir Beispielsweise Niklas Kaul auf dem Titel haben, dann äh, haben wir 100.000 äh, oder 50.000 äh, Leser weniger, ja. als wenn wir einen Thomas Müller äh, da vorne drauf haben. Und das ja. ist halt echt krass. Und meine, da ist auch so die Frage, äh, so äh, Huhn oder Ei, ja, oder Henne oder Ei. Was war zuerst? War zuerst das Interesse der Leute am Fußball so stark da? Und dann ja. äh, haben die Medien äh, das Interesse befriedigt oder waren zuerst die Medien diejenigen, die den Fußball immer mehr gepusht haben. Und dann mhm. hat sich das Interesse der Menschen darauf äh, so ver- verändert. Also das ist schwer zu sagen aus heutiger Sicht. Ähm, von daher ist dieses ähm, On Demand, wenn man jetzt mal Sport Deutschland TV äh, als Beispiel nimmt, äh, eine gute Chance, äh, auch den olympischen Sport wieder äh, sichtbar zu machen. Und äh, wenn du die Leute dann auch darüber erreichen kannst und äh, die Zahlen sind nicht schlecht, dann ähm, hast du auch natürlich wieder für Partner und Sponsoren dieser Sportler auch einen Mehrwert geschaffen, indem es dann einfach auch wieder Sichtbarkeit äh, erlangt. Ja.
1: ja. Sprich, ähm, du siehst eher keine Gefahr darin, dass die Leute nicht mehr zu Live-Events kommen?
0: Nö, nee, das sehe ich nicht. Ich gut, früher sind die Sachen ja auch ähm, dann eben im Fernsehen intensiver noch übertragen worden und die Leute sind trotzdem auch zu den. Ich glaube. Ein ein Live-Erlebnis, und das erlebt man ja auch bei Konzerten, ein Live-Erlebnis ist durch nichts zu toppen. Wenn ich jetzt ein Handballspiel in der Porsche Arena mir anschaue oder oder in der Scharena vom TVB Stuttgart und äh, schaue mir das bei Sky an, habe ich äh, zu Hause nie so diese... äh, Emotionen dann auch wie jetzt in der Arena selber, wo ich das ja. dann auch spüre und das ist beim Skispringen so, das ist beim Turnen so, das ist äh, bei allen anderen Sportarten auch so. Ähm, Shorttrack ist für mich immer ein gutes Beispiel. Shorttrack ist als äh, Live-Event in der Arena unfassbar elektrisierend ja. und das äh, kannst du nur mit riesen Aufwand äh, mit Kameras auch nur annähernd so auffassen, wie du es in der Halle erlebst. Da musst du irgendwie 10 oder 15 Kameras installieren, damit du diese Dynamik dieses Sports dann auch überhaupt erleben kannst. Und ähm, Das wäre zum Beispiel immer was, was ich äh, immer, immer vorne ansetzen würde als Live-Event und äh, wo im Fernsehen äh, das gar nicht so rüberkommen kann wie live.
1: Ja, stimmt, das ist aber schon echt so. Ich war jetzt auch... äh in Dresden beim Weltcup Shorttrack mhm. und das, die Stimmung ist einfach unglaublich, aber genauso ist die Stimmung natürlich jetzt beim TVB Stuttgart zum Beispiel, wenn du da ähm, die Spieler präsentierst, unheimlich cool und, und, und macht mhm. Gänsehaut natürlich. Ähm, was sind denn so deine Pläne für jetzt 2020? Was passiert, du hast schon gesagt, ihr habt wahrscheinlich einige Rücktritte jetzt, was, was Sportler angeht, 2020, 2022. Ähm, was Ist aber auch mit der der Zusammenarbeit mit dem TVB Stuttgart, wird die noch ausgeweitet? Hört man dich jetzt häufiger oder willst du das ein bisschen zurückfahren? Was was sind so deine konkreten Pläne für die nächsten zwei Jahre?
0: Ähm, In diesem Jahr steht jetzt zunächst mal international die Europameisterschaft Rhythmische Sportgymnastik in Kiew auf dem Programm. Mhm. Da werde ich jetzt im Mai sein. die großen Events mit der Handball-Bundesliga, das Fallen vor. Ähm, wir haben ähm, das All-Star-Game, haben die olympia Handball in Berlin, die wir auch wieder äh, umsetzen werden als Arena-Produktion. auch sein in Berlin. Genau. Cool, ähm, da bin ich auch. TVB Stuttgart, ähm, das läuft, denke ich, ganz normal weiter. Ähm, SG BBM bin ich auch bei den Spielen in der MAP-Arena ja. als Moderator für ja. die Frauen. Ähm, das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Also Handball ist da und bleibt da auch ein, ein wichtiger ähm, Bestandteil unserer Arbeit. Bei den Athleten ist im Moment klar, dass ähm, der Frank am 5. August hoffentlich ja. im Finale ja. der Olympischen Spiele seine Karriere beenden wird. Seine internationale ähm, die Zusammenarbeit wird sicherlich auch noch weiter darüber hinausgehen. Müssen mhm. ähm, wir mal schauen, wie das für ihn dann jetzt auch mit seiner Speaker-Tätigkeit weitergeht und was wir da noch was für ihn tun auch können. Das ganz
1: neu ist, ne? in, in, in Leinfeld, in der Ludwig-Uhland-Schule, hat er seinen ersten Auftritt gehabt als Genau,
0: na, nicht seinen ersten Auftritt als Speaker, aber mit dieser äh, Aktion Be Ready mit dem Kultusministerium ja. hat er vorher schon Aus Speaker-Aufgaben übernommen. Ähm, genau. Und dann äh, 2021 ähm, ist sicherlich ein, ein, ein wirklich äh, großes Highlight für uns die norddeutsche wm in Oberstdorf. Ja. Bin seit 2004 auch als Moderator in Oberstdorf. Das ist wirklich auch eine Herzensangelegenheit, diese nordische Ski-WM erfolgreich zu gestalten. Da werden wir auch die Eröffnungsfeier beispielsweise planen. Mhm. Das wird für uns auch eine eine tolle Aufgabe. Und ja, das sind so die die nächsten Aufgaben. Und dann tatsächlich auch mal schon die Augen aufhalten, wer könnte vielleicht die nächsten Jahre für uns noch gut passen. Wir haben jetzt hier mit Wohninvest wirklich einen, einen tollen Partner, einen tollen Gesellschafter auch in der GmbH. wo es auch viele interessante Aufgaben gibt, beispielsweise mit der Kooperation mit Werder Bremen von WohnInvest, ähm, wo wir uns auch ähm, gerne beratend ähm, immer mit einbringen bei ähm, verschiedenen Projekten. Und ähm, von daher wird uns nicht langweilig. Und das Schöne auch an unserem Job ist, dass äh, du morgens nicht sagen kannst, wie dein Tag läuft, sondern ja, es kommt immer absolut. irgendwie was anderes rein, es kommt eine, eine Anfrage ja, rein und know, so. Ja, ja, das ist eigentlich das Schöne, das ist nicht so ein typischer, wenn man so schön sagt, 9-to-5-Job, sondern, mm. ja, es ist immer, wie sagt man Neudeutsch? Ein Flow.
1: Ein Flow, ja, man hat nie frei eigentlich. Ja. Was aber auch nicht schlimm ist.
0: Ja, ist okay.
1: Also Ja, kenne okay, ich. Ähm, Jetzt dann doch aber noch ein, ein bisschen eine Frage. So, du, du hast jetzt schon mehrmals von, von eventuellen Sportlern gesprochen, die du nächstes, übernächstes Jahr so ins Auge fassen würdest. Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Erzähl mir doch mal ein, zwei Geheimnisse. Wen, wen hast du denn so im Auge?
0: Es gibt keine Geheimnisse. Sportarten? Weder Ach, noch auch schon. <lacht> nee, weder noch. Wie gesagt, wir haben im Moment... Ähm das so aufgestellt, dass wir die Sportler, die wir jetzt haben, ähm, intensiv betreuen und jetzt dann schon über Nachfolger nachzudenken oder, oder Neue, no, yeah, das ist ähm, zumindest in einem Podcast nicht der richtige Weg. <lacht> ähm, gerne mal vielleicht ähm, beim Mittagessen, <lacht> aber nicht aber ich, im Podcast. <lacht> du
1: und dein Mittagessen. Ja, also so langsam, ist okay. Du darfst bald
0: Mittagessen. <lacht> nee, nee. <lacht> Nein, wir müssen müssen schauen. Ähm, die Sportarten, die wir im Moment jetzt auch intensiv betreuen, ähm, würde natürlich Sinn machen, die auch sagen wir mal, ein Stück weit weiterzuführen, weil wir da auch oftmals zu Verbänden natürlich einen guten Kontakt haben. Das, das hilft ähm, dann auch in der Umsetzung oftmals. Aber es sind offen auch für andere interessante Sportarten ja, und ähm, wir müssen schauen, was kommt
1: hält er sich bedeckt der Herr Zimmermann. Hält er sich unfassbar. bedeckt. unfassbar <lacht> also gut ähm, wir sind ja schon fast am Ende angelangt würde ich sagen äh, schon. ja doch beinahe ich habe noch eine kleine Überraschung in der Hinterhand ah, jetzt. Also Überraschung äh, nämlich unsere Rubrik entweder oder mhm. da darfst du dich jetzt zwischen äh, zwei Alternativen entscheiden mhm. und das so schnell wie möglich und ja. Entweder äh, wird uns dann da ein neues Gesprächsthema zu einfallen und okay. kommen natürlich dann noch weiter und dann wird es mit dem Mittagessen doch noch ein bisschen später oder äh, wir haken es ab und gehen gleich wieder weiter zum nächst, zur nächsten Frage. Alles klar. Ähm, ich fange mal an mit lieber Manager oder lieber Moderator.
0: Ohne Priorisierung.
1: Beides gleich gern.
0: Ja.
1: Und Entertainer?
0: Ich sehe mich jetzt nicht so als Entertainer, weil ein Entertainer, der sollte vielleicht tanzen können oder sollte noch singen können oder ein Musikinstrument spielen. Ich bin eigentlich eher jemand, der versucht, charmant die Dinge zu vermitteln, die ein Moderator vermitteln sollte. Und ähm, wenn die Leute dann auf Englisch entertained werden dadurch, dann ist es schön und dann yeah. sollte es auch so sein, aber für mich ist ein Entertainer jemand, ähm, so wie man es früher von Peter Alexander kannte oder sowas, das ist ein Entertainer. Das ja, aber
1: Thomas Gottschalk gut. zum Beispiel ist ja jetzt eigentlich auch eher ein Entertainer, ist aber nur Moderator. In Anführungsstrichen.
0: Ja, da würde ich tatsächlich schon auch eine, eine Linie ziehen. Ich würde ihn jetzt nicht als Entertainers äh, klassischen Entertainer sehen, sondern als äh, besonderen Moderator, der natürlich auch seinen Witz hat und seinen Charme mhm. hat, aber es ist, für mich ist es kein Entertainer. Das ist eine Definition der Begrifflichkeit.
1: Ja gut, das stimmt. Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter zu Fußball oder Handball. Handball. Ja. Ehrlicher. Ehrlicher? Mhm. Macht mir Spaß. Ich finde es ich find's schöner zum Angucken. Also mir macht es mehr Spaß, Handball zu schauen als Fußball. Vielleicht auch, weil es kurzweiliger ist.
0: Wenn Handball einfach wäre, würde es Fußball heißen. <lacht>
1: <lacht> ähm, VfB oder Stuttgarter Kickers?
0: Da ich im Schwarzwald aufgewachsen bin, kannte man diesen Unterschied gar nicht so.
1: Ja gut, aber du bist jetzt schon eine Weile hier, also du kannst dich der Frage nicht entziehen.
0: Ich wollte auch noch weiterreden. <lacht> ich entziehe mich der Frage auch nicht. Ich bin bei beiden Vereinen Mitglied. Ich nee. habe für beide Vereine gearbeitet, ja. im VfB, auch als Moderator mhm. im Arena TV. Ich war damals, als der VfB Meister wurde, 92, äh, mit meinem Kumpels äh, am Flughafen in Stuttgart, mhm. habe die Mannschaft quasi empfangen. Damals hat man das noch gar nicht so gekannt, wie man es heute kennt, Das war echt krass. Wir sind damals durch Stuttgart gelaufen, 1992, und es hat irgendwie gar keinen interessiert, dass der VfB-Meister war. Mm. Am nächsten Tag war dann erstmal der Empfang auf dem Rathaus, aber an dem Abend war das irgendwie gar nicht das Thema. Als der VfB 2007 Deutscher Meister war, war ich Moderator beim Arena TV, war dann auch mit im Neuen Schloss und äh, da auf dem Schlossplatz mit dabei und abends bei der Meisterfeier im Amici. Also auch relativ nah dran, es war echt auch eine coole Zeit. Klar, mit Stuttgarter Kickers verbindet mich extrem viel. War insgesamt achteinhalb ähm, Jahre sehr, sehr intensives Arbeiten. Und genauso wie das auch in der heutigen Welt ist, zwischen Nationen oder zwischen Regionen, halte ich nichts von Hass oder von Abgrenzung. Ähm, man kann Fan von dem einen sein oder Fan von dem anderen oder kann auch Sympathien für beides haben. Aber so dieses dumme entweder oder oder wenn du VfB-Fan bist, dann rede ich mit dir nichts mehr, weil ich bin Kickers-Fan oder andersrum oder ich hasse dich oder sowas. Davon du meinst halt ich, so
1: wie Württemberg und Baden.
0: Halte ich Baden überhaupt gar nicht, nicht. Das ist ja heutzutage ja. auch nur noch ein bisschen mit Augenzwinkern. Ja. Ja, aber,
1: ja. Oder VfB Stuttgart und Karlsruhe.
0: Ja, Also auch da diese Hass und diese <lacht> Gewalt, das ist sowas von dumm und ähm, ich kann es einfach nicht nachvollziehen.
1: Noch eine Abschlussfrage? Mhm. Lieber, wie formuliere ich das jetzt, liebevoll? Ähm, lieber Stadt oder lieber Land?
0: Tatsächlich lieber Stadt. Also ich habe lange auf dem Land gelebt, bin dort groß ja. geworden. Das ist für Kinder auch schön, absolut. Wir ja. ja. ähm, haben wirklich eine behütete Kindheit gehabt. Das Haus meiner Eltern ist am Ende in der Sackgasse ähm, ohne Autoverkehr, also besser kannst du nicht aufwachsen, mhm. das ist echt ein Traum. Ähm, da absolut Land, ähm, mittlerweile liebe ich aber tatsächlich auch alle Annehmlichkeiten der Stadt, ob das jetzt ähm, Einkaufen bis 24 Uhr ist, wenn du es mal willst, beim, äh, beim Supermarkt oder Musicals, ähm, die Nähe auch zu den Fußballstadien, zu den Arenen, ähm, Theater, Oper, also kulturelles Angebot, was du so auf dem Land gar nicht hast. Also da würde ich schon sagen, Stadt, aber gerne auch eine Stadt, wo der Naherholungswert auch was nicht kulturell und sportliches Angebot anbelangt, sondern auch Natur anbelangt Mhm. äh, einfach gegeben ist und das ist in Stuttgart so, du bist relativ schnell im Grünen, also ich wohne im Stuttgarter Westen, bin schnell am Birkenkopf oben, ähm, kann dort wirklich auch entspannen und das ist gut.
1: Ja schön, es gibt schon schöne Orte in Stuttgart. Was ist denn dein Lieblingsort in Stuttgart?
0: In der Tat ist logischerweise äh, aufgrund der Nähe der Birkenkopf äh, Mhm. einfach ein, ein Schönes Ausflugsziel, wo man mal schnell hinlaufen kann, zwar so ein bisschen beschwerlich, einen Berg hoch, ja, aber, gut, aber ja, man wächst da ja mit den Aufgaben. Ähm, Rotenberg finde ich toll, Kapelle mhm. oben, also echt immer wieder ein absoluter Favorite. Ähm, auch da
1: muss man Berg hochlaufen.
0: Auch da muss man Berg hochlaufen. Also, ja, aber gut, ich komme aus dem Schwarzwald, da ja, bin ich ja da so ein viele bisschen Berge, Berge gewohnt. <lacht> Äh, was aber auch ganz schön ist, ist beispielsweise auch mal eine Radtour, auch Richtung Max-Eitsee. Es mhm. ähm, gibt ja tatsächlich auch mittlerweile ganz schöne Radstrecken oder auch mal äh, mit Inlinern irgendwie am Neckar entlang. Also ja, Stuttgart bietet doch schon einiges. Und wenn unsere Großbaustelle im Jahr mhm. 2030 dann mal vorbei <lacht> fertig ist, dann ist auch der Schlossgarten wieder schön, und von oben nach unten durchzufahren.
1: Ja. Oh, das wäre schön. Vielen Dank dass du dass du mit mir gesprochen hast.
0: Sehr gerne. Ich
1: freue mich schon auf äh, deine anderen Sportler, die ich hoffentlich auch alle bei mir auf das Mikro zerren kann.
0: Sehr gerne und ich freue mich auch jetzt schon immer äh, wieder auf den Sportler des Jahres, um dann dort auch wieder mit dir zusammenzuarbeiten, weil das das ist auch eine große Freude. Ich kann mich immer noch daran erinnern, als Onkel Guido mich zum ersten Mal eingeladen hat zum Sportler (lacht) des Jahres und da war die Debbie tatsächlich, glaube ich, noch ähm, nicht zweistellig vom Alter her. Da war ich dann Lang da zum sehr. ersten Mal. Da war ich
1: nicht dabei dann.
0: 98, 99 ja. oder so müsste es ja. zum ersten Mal gewesen sein, dass ich dort war. Und ähm, euch dabei jetzt so zu unterstützen, auch ähm, als Moderator, muss ähm, sagen, macht mir echt einfach große Freude, weil Sport ist einfach meine Leidenschaft ja. ähm, seit Kindesbeinen an und ähm, es ist. Der herausragendste Sportveranstaltung
1: zur, Ehrung,
0: zur ja. Ehren der Athleten und Richtig. da macht es Spaß dabei zu sein.
1: Schön, das freut mich, das ist natürlich immer schön zu haben.
0: Sehr gerne. Danke.